0: Meus queridos, vamos abrir a Bíblia hoje, Romanos capítulo 13, versículos 1 a 7, um texto que fala muito, muito sobre essa relação, inclusive da igreja com o Estado, ter escolhido a dedo para os nossos dias de hoje. Se você precisa de uma Bíblia, é só você levantar a sua mão, tá? que a gente vai entregar onde você está. Uma carta que Paulo escreveu a uma igreja que se reunia na cidade de Roma. A gente vai ler o capítulo 13, versículos 1 a 7. E antes disso, uma boa notícia, o almoço está chegando. E tem uma boa notícia para você aí sobre um desconto que a igreja recebeu aqui para o hotel, para o almoço no hotel. Não é, é uma propaganda, você não precisa ir, mas o hotel diz o seguinte: olha, aqueles que estão da igreja e querem almoçar aqui, a partir de hoje, o valor é o seguinte, para a igreja é 45 reais mais os 10%, incluindo uma bebida por pessoa. O valor, acho que aqui é R$ 50,00 sem bebida, mais 10%. O nosso vai ser R$ mais 10%, mais uma bebida grátis, ah, não alcoólica. E as crianças de 6 de, até 5 anos é de graça, e de 6 a 11 anos pagam 50%. Então, se você quiser almoçar aqui no restaurante aqui em cima, é um, um preço especial que o hotel fez aí para você, que na hora de pagar a conta, de falar, você se identifica como alguém aqui da igreja, que você vai ser esse desconto lá, fique absolutamente à vontade, não está recomendando, endossando nem nada, mas é uma opção, já que o hotel é, é, fez esse valor aí para a gente, é esquema de buffet, também self-service aqui no, no último andar, tá bom? Só para avisar aí vocês. Vamos ler agora o que interessa, Romanos capítulo 13, versículos 1 a 7. Vamos ler o texto da palavra de Deus. Todos devem sujeitar-se às autoridades do governo, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Ele. Por isso, que, quem recusa, recusa sujeitar-se... Opa! Por isso, quem recusa sujeitar... Colocou quase um culto pentecostal aqui. Por isso, quem recusa sujeitar-se à autoridade opõe-se à ordem de Deus, e os que fazem isso trarão condenação sobre si mesmos. Porque os governantes não são motivos de temor para os que fazem o bem, mas sim para os que fazem o mal. Não queres temer a autoridade? Faz o bem e receberás o louvor dela. Porque ela é serva de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não é sem razão que ela traz a espada, pois é serva de Deus e agente de punição, de ira contra quem pratica o mal. Por isso é necessário sujeitar-se a ela não somente por causa da ira, mas também por causa da consciência. E por essa razão também pagais impostos, porque eles são servos de Deus para atenderem a isso. Dai a cada um o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Texto muito apropício para os nossos dias, é, é, que precisa instruir a gente nessa relação da igreja com o Estado. E Gente, é, o texto fala basicamente desses dois papéis, né? o papel de Deus, papel dado por Deus ao Estado, e também o que se espera dos cristãos em relação ao Estado. Eu acho que esse, nesse dia de transição de séries, é importante a gente poder falar um pouquinho sobre isso. E essa sempre foi, especialmente para você que não frequenta nenhuma igreja, é um reconhecimento profundo dessa verdade que sempre houve uma, uma relação muito controversa, muito conturbada de ambas as partes, de muitos abusos, seja do abuso na relação com o Estado da igreja, em relação ao Estado, seja o abuso do Estado em relação à igreja, isso sempre aconteceu, a gente não nega isso. Por um lado, em relação à igreja, numa atitude às vezes insubmissa, Primeiro lugar, que está muito em foco aqui na questão da mentalidade de Paulo, é que pensa bem, como é que a gente chama a, a Jesus? Como é que Jesus é reconhecido? Ele é salvador, mas ele também é Senhor. Jesus, ele é o tempo inteiro chamado do rei dos reis. Então, o que isso poderia trazer como consciência para alguns cristãos? Olha, se Jesus é o meu Senhor... E Senhor era uma palavra muito utilizada, era um título utilizado justamente para descrever a atitude, não, ou cargo, a função de alguns governantes. Então, para eles, César era o Senhor, né? para os governantes daquela época. O governador X era o Senhor, o, não era presidente daquela época, mas como se fosse o presidente tal era o Senhor, ele era o Quírios, o dono da situação. E a igreja fala assim, não, Jesus é o Senhor e na épocas de monarquia, de reinados, e tudo que já existia naquela época, já há muito tempo antes disso, mas Jesus é o rei dos reis. O que isso poderia trazer como consciência, como má interpretação diante de alguns cristãos? Olha, se Jesus é meu Quírios, é o meu Senhor, se Jesus é o meu rei, o que eu vou fazer com o Estado? O problema é dele. Eu sigo a, a Jesus e não faço nada, e sou a, absolutamente insubmisso em, em relação ao Estado, porque, afinal, nós somos filhos do rei, servos do rei Jesus e o Estado lá que fica cuidando das suas coisas. A gente não. Paulo condena essa atitude aqui. Abuso em relação ao Estado também. Olha, gente que pegou essa palavra e usou e abusou do seu poder para in, infringir a lei e para se colocar agora nós como, né, o Estado, como filho do rei. O Estado como autoridade dada para o rei, se você me desobedecer, você está desobedecendo a Deus e coloca nele uma autoridade que é dada somente para Jesus, para o Estado promover regimes totalitários, abusando coisas em nome de Deus. Infelizmente, sempre houve esse problema, esses dois problemas e outros mais, em relação da relação da igreja com o Estado e do Estado com a igreja. O John Stott, que é um, foi um teólogo muito importante, Livros dele são muito, aqueles que receberam a lista de livros dessa semana, pode ver que o livro de, há vários livros do John Stott ali, porque ele é um teólogo importantíssimo, dentro da, do cristianismo evangélico. Ele foi consultor, ou conselheiro, na verdade, da rainha da Inglaterra para os assuntos religiosos, um homem extremamente inteligente, deixou um legado maravilhoso. Ele comentando sobre esse texto, comentando sobre a relação da igreja com o Estado, ele fala que sempre houve quatro, na verdade, problemas, ou quatro tipos de relações. A primeira, onde o Estado controla a Igreja. A segunda, onde a Igreja controla o Estado. A terceira, o compromisso, palavras dele, o compromisso pela qual se estabelece que o Estado favorece a Igreja e esta se acomoda ao Estado a fim de garantir os seus favores. Já ouviu isso em algum lugar? O compromisso pelo qual se estabelece que o Estado favorece a Igreja e a Igreja se acomoda ao Estado a fim de garantir os seus favores. E o último, que é de fato um compromisso de parceria, aquilo que nós acreditamos, que a Bíblia nos chama para ser, a Igreja e o Estado reconhecem, incentivam um ao outro nas, nas distintas responsabilidades dadas por Deus em um espírito de colaboração construtiva. Porque esse último modelo que acabamos de falar aqui, de parceria, de distinção e de parceria, se aproxima muito mais daquilo que Paulo vai instruir a gente aqui em Romanos capítulo 13. E Paulo continua aqui nesse texto aprofundar o papel dado pelo o Estado, né, para depois falar um pouquinho mais do que os cristãos têm em frente ao Estado. Mas ele fala de uma premissa muito importante, logo no primeiro versículo, que pode assustar muita gente. Todos devem se sujeitar às autoridades do governo, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por ela. É estranha essa ideia de que a gente deve se sujeitar. Ele explica, não né, há autoridade que não venha de Deus, autoridades foram por eles estabelecidas. Então, quem se coloca de rebeldia em relação à autoridade está se rebelando contra aquilo que Deus instituiu. Calma, muita calma nessa hora. Porque está muita gente já pensando é, no, no futuro presidente e já fala assim, epa, seja que nome for, tá estranho, esse texto não está batendo. Calma, vamos entender de fato o que é, primeiro, entender o contexto de Paulo, e entender o que o Paulo está querendo dizer. Primeiro, por que é importante entender o contexto de Paulo? Porque na sua cabeça, eu tenho certeza que você tem uma pessoa que você acha que deve ganhar e uma pessoa que você deve achar que não deve ganhar de jeito nenhum. Não é verdade? Não precisa nem falar, sem nenhuma exaltação aqui, sem nenhuma manifestação política, mas a todo mundo aqui, nesse país dividido, está com uma relação em relação a, a, a esses dois fatos. não é Alguém que você acha que deve ganhar, alguém que você acha que não deve ganhar, ou seja, o índice de aprovação e de rejeição lá em cima, em relação a qualquer candidato que seja. E aí, provavelmente, especialmente se o candidato ou a candidata que a gente mais não gosta ou mais odeia ganhar, aí a gente vai ficar assim, absolutamente, cara, que desespero, etc, etc, etc. Aí você vê Paulo escrevendo um texto desse, fala assim, ah, não. Porque na época de Paulo, quem era o governador? O arcanjo Miguel. Na época, quem mandava ali no Império Romano... Era um santo que andava com uma auréola. É interessante, o contexto serve para tranquilizar a gente. Falar uma coisa para vocês do fundo do coração, a gente conversou isso na última reunião do Conselho, domingo passado. Seja quem for que ganhar essa eleição, acredite, vai ser um santo comparado aos tempos sanguinolentos, sanguinários do que aposta o apóstolo Paulo vivia. Assim, você pode acreditar que não, mas é verdade. Quem já viu o filme do apóstolo Paulo, rec filme recente que está aí, as primeiras cenas são as cenas mais assustadoras do filme. Depois, o filme é o filme bem legal não é uma, uma, uma exposição fiel da Bíblia, saiba disso, mas ele, de uma maneira romanceada, vai colocando Paulo as palavras dos do, do, escritos de Paulo, de Filipenses, de Romano, na medida que ele vai caminhando. É um filme bem interessante, né? Ele não falou, quero dizer que ele não falou exatamente aquilo que ele falou naquele determinado momento, mas, por um propósito dramático, o filme vai colocando Paulo, falando as, as suas cartas, né, lá para Lucas, em determinados momentos, bem interessante o filme Posto Paulo. Mas o início é assustador. O que, que vai mostrar em relação aos cristãos? Gente colocada ali como vela da cidade. Quem viu o filme viu essa cena assustadora, pegava o cristão, se fosse uma pessoa, ah, se a autoridade lá constituída fosse um pouco mais benevolente, matava ele e depois queimava, para se tornar vela da cidade, gente, isso é, é sério. Se não fosse, que era o caso de muitas vezes, queimava vivo. Aí você vê coisas assim e outras coisas que a gente sabe sobre a perseguição da igreja, acontecendo naquele momento que mostra que qualquer perseguição que a gente possa ter hoje no Brasil, no mundo, as coisas estão muito próximas disso aí, tá, gente? Em outros determinados locais, em relação ao cristianismo. A gente percebe quem for que seja ganhar, não vai a, a fazer um quarto do, do, da, das perseguições, da, da crueldade que se acontecia naquele momento. Quando se você pensa em relação à a, a promiscuidade a promiscuidade desses grandes impérios que não prestavam conta a absolutamente ninguém, porque por mais podre que sejam as nossas instituições, ainda há um mínimo de prestação de conta. E naquele momento, quem era a lei? Não era uma Constituição, não era uma, a, a, algum livro que determinasse certos limites do imperador, que desse certos limites ao imperador, a lei era ele. A frase não é desse tempo, a lei sou eu. Mas valia para esse tempo também. E é isso: se um dia para o outro houvesse um, um, uma, uma carta, um, 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 edito, um edito lá, do edito, edito esqueci, do, do imperador, seja lá o que for, aquilo era verdade. E quem ia contestar aquele que de fato era o senhor de todas as coisas? Caramba! E é o Paulo, o apóstolo Paulo, vivendo em tempos como esse, onde não existia nenhum tipo de princípio, não havia autoridades cristãs naquela época, ou que pelo menos tivessem um respeito ao cristianismo, a maioria era judeu, romano, enfim. Paulo, nesse contexto, está dizendo que a gente deve ser sujeito, submisso às autoridades, porque elas vêm de Deus, foram por eles estabelecidas, e quem se coloca contra, está se colocando contra o que Deus instituiu. Caramba! Quando eu falo sobre isso e mostro o contexto, a gente, o contexto é importante, a gente percebe que ele não estava vivendo nesse ambiente tão favorecido como a gente pensa que estava vivendo, e não estava, e mesmo assim ele afirma. Mas são é duas coisas que a gente precisa entender, o contexto e o sentido de Paulo. Paulo não está dizendo em nenhum momento que aquela pessoa, e esse foi um problema que a, a interpretação desse texto acabou causando, era algum tipo de... de, de, de pessoa divina colocada para governar o país. O que Paulo está dizendo para a gente é que o Estado, sim, ela é uma instituição divina, ou seja, ele não se contrapõe à igreja no sentido que nós vivemos uma relação à parte do Estado. Então, no momento que a gente se converte, a gente rompe anarquicamente, com qualquer instituição superior à nossa, como se a gente não tivesse que viver debaixo de uma cidadania. E Paulo fala assim, não é assim, não. Ele vai enquadrar os cristãos. Ele vai dizer que Deus criou a instituição-Estado, sim, para o nosso próprio bem, para que ele fosse um agente da sua justiça. Isso não quer dizer, e essa é a parte importante, que Deus seja o responsável pelos atos de, aí vamos falar dos antigos, de Calígula, de Nero, de Hitler, dos ditadores, de, não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, que essas pessoas que Hitler, vamos botar esse exemplo que é uma unanimidade em relação à maldade que ele fez, é uma instituição, Hitler é uma instituição divina, não, o que ele está dizendo é que o Estado, ele é uma instituição dada por Deus para o nosso favorecimento, e que ele deve ser, sim, o agente da sua justiça. Que os governantes, os magistrados, sejam tementes a Deus ou não, eles devem refletir a justiça de Deus para o nosso próprio bem. Por isso que a gente pode afirmar, a partir desse texto, que a gente não é anarquista. Nós não achamos o Estado uma instituição mundana, que foi criada pelos homens, que não tem nenhum propósito, que a gente pode criar, usando essa, essa palavra muito presente, um estado paralelo nosso como os crentes, que não querem obedecer aquilo que está sendo dito. Não vou dar imposto, não vou pagar imposto. Vou dar o dízimo para a igreja, que é muito mais nobre. Não é assim que a gente funciona. Eu vou ser absolutamente insubmisso. Estou nem aí para o que acontece lá em cima, porque eu sou fiel à minha igreja. Não é isso eles foram constituídos como agentes de Deus, é interessante, ministros de Deus, é a mesma palavra para usar o um ministro na casa de Deus, a mesma palavra que se coloca para o pastor, é usada também para o Estado, porque isso está debaixo do controle de Deus, foi criado por Deus para a nossa própria vivência e sobrevivência, e Paulo vai dizer por quê? Para o nosso bem, em primeiro lugar, pode ler no seu texto, promover justiça, promover coisas boas, transporte, saúde, educação, seja lá do que for, e como você entenda o tamanho desse Estado, o fato é que o Estado foi feito para promover o nosso bem. E também, muito importante, para castigar aquele que pratica o mal. Nesses dois lados, o Estado que está aqui para promover o nosso bem e então, tem o outro lado é para aquele que o Estado que percebe que existe a maldade e ele, sim, pune e ele, sim, limita de que forma... Enfim, a gente poderia discutir em outro tempo, em outro lugar, mas vê que aqueles que promovem a maldade, a injustiça, crimes contra a humanidade, contra a liberdade humana devem ser, pelo Estado, aplacados, impedidos de perpetuar aquilo. Então, é impossível, de uma certa maneira, o cristão... não se envolver com política. E aí a questão não é na nossa briga partidária, mas se a gente acredita que eles são, não, não a pessoa, a instituição-estado é um agente de Deus para promover o nosso bem enquanto Brasil, Rio de Janeiro, lembrando que a gente hoje não vota só para presidente, isso é sempre bom, import... tem um monte de outras coisas que a gente tem que votar também, que vão, inclusive, contribuir ou não para a promoção do nosso bem... para castigar o nosso próprio mal... então a gente não se exime desse negócio... porque afinal o próprio Deus disse... no oh, momento que vocês se convertem... não disse isso... vocês formam uma coisa absolutamente paralela que não se conecta a isso... a gente continua morando no Rio de Janeiro, Brasil... por isso o nosso voto com muito mais consciência... como escrevi hoje... depois você lê... tem um texto meu no Facebook sobre isso... principalmente a primeira parte... por amor... porque se eu quero ser bênção nessa cidade... Eu entendo, eu entendo que, em primeiro lugar, claro, a minha igreja local e o, e o reino de Deus aqui, através da igreja no Rio de Janeiro, deve servir, promover o bem. Disso a gente não vai se eximir, vai contribuir cada vez mais. Mas entendo também que Deus deu ao Estado um papel que é dele e eu, como cristão, preciso compreender e, a partir disso, guiar o meu voto. Agora, é importante também a gente... Uh, quando a gente fala de submissão, a gente entender que a gente não tem também uma submissão à crítica. E uma submissão, inclusive, à, 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 é, incondicional. Porque a gente sabe, em primeiro lugar, de momentos onde pessoas desobedeceram leis que foram contra princípios claríssimos do Evangelho. Então, você vai entender, por favor, a nossa briga não está em relação a isso, mas vou falar uma coisa que é, 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 que é muito presente nesses dias. Se o Estado me obrigar a fazer todos os tipos de casamento, me obrigar, eu vou dizer não. A consequência é a prisão? Paciência. Eu faço alguns tipos de casamentos, vocês me entenderam, outros eu não faço. Por uma questão de convicção. Amamos a todos, amamos a todos, mas o que a gente entende por casamento... É um homem e uma mulher. Me obrigar a fazer isso como igreja, como pastor, como ministro do evangelho, é uma loucura e a gente vai ser insubmisso. O faraó, lá no tempo, mandou matar as criancinhas, lá no tempo de Moisés. E as parteiras fizeram o quê? Não obedeceram. Parece uma lei absurda para a gente, mas naquele tempo, ó, a gente fala o seguinte, para não vir um libertador falando de tal, manda matar as criancinhas. A gente desobedece essa lei. O rei Nabucodonosor lança também uma lei, segundo qual todos os súditos deviam se prostrar e adorar em uma imagem de ouro. Sadraque, Mesaque e Abidinego recusaram a si a obedecer o que o rei Nabucodonosor fez. Antigo Testamento, Novo Testamento, a segunda parte da Bíblia. O Sinébrio proibiu os apóstolos de pregar o nome de Jesus. Se os apóstolos pregassem esse texto... Né? Paulo falou assim, olha, eu mesmo escrevia lá em Romanos, né? ou escreveria tempos depois em Romanos que eu tenho que submeter, então não vou falar do nome de Jesus, não, eu vou desobedecer essa lei. Então a igreja ela é insubmissa, por favor, não é anarquista e nem indiferente ao Estado, mas ela entende que existe uma ordem de prioridades primeiro, claro, sim, ao rei Jesus. E se essa lei aqui, que vai me obrigar a fazer uma coisa, que é um princípio claro ao evangelho, me for obrigado, eu vou, nós vamos todos desobedecer. País unânime em relação a falar, isso é assunto assunto Coreia do Norte. Lá não se pode, não se pode, Falar do nome de Jesus e de qualquer outra religião, tá? Não é só do nome de Jesus, qualquer outro... Se um cristão lá, ele vai desobedecer. Se estiver lá, ele vai desobedecer. Ele é como existem cristãos que desobedecem. Você procura lá no Globo, no Jornal Globo mesmo, no Google, é, a história do pastor da Coreia do Norte. É um negócio, assim, cinematográfico. Como é o culto na Coreia do Norte. Cinematográfico por quê? Você vai, anda de bicicleta ali na fronteira... Aí depois você chega até uma casa, você sobe um segundo andar, nessa casa tem um bilhete. Você abre o bilhete para você descobrir onde vai ser a reunião do culto de domingo na Coreia do Norte. Já tem o olheiro vendo se você é um cara infiltrado do Estado, ou se você é um cristão de verdade, para avisar a igreja para se dispersar caso né, a polícia lá descubra que tem alguém falando o no nome de Jesus. É quase Jason Bourne. <risos> o negócio lá. Mas é assim que a coisa acontece. O quê? São cristãos em submissos, porque são submissos à lei de Deus, agindo de maneira cristã, lá mesmo, como a gente vê em tantos outros exemplos na, na, na palavra de Deus. Então a gente precisa compreender essa ideia, dessa não essa submissão é, a todo custo, e nem uma submissão à crítica, no momento que a gente percebe injustiças. Paulo mesmo apelou a César, quando ele achou injusta a sua sentença. O julgamento de Jesus, a gente já sabe o que ia acontecer porque estava escrito, mas foi um julgamento injusto. Há problema em apelar, em reclamar, em discordar, não em submissão, mas em discordar e clamar, dizendo não oh, isso aí está sendo injusto, está fazendo uma lei errada, ou está interpretando isso de maneira errada? Claro que não. E a gente vê esses exemplos aqui da palavra de Deus. A crítica e desobediente na medida certa, como esses exemplos ajudam a esclarecer a gente. E a nossa parte nessa história, já que a gente falou da parte do Estado, gente, nós somos cooperadores. Pagar tudo que é devido. Tributo, tributo, imposto, imposto, respeito, respeito, honra e honra. Quando você falava lá de imposto, o que a palavra clássica de Jesus, que já virou ditado popular quando a gente fala sobre esse assunto, Dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. O próprio Senhor Jesus falou sobre isso. Então, é o nosso dever também, enquanto cristão, a gente participar desse processo, não apenas de uma igreja melhor, de uma igreja melhor também, mas também de um lugar melhor, onde a gente é chamado também para ser como eu falei, não estou discutindo tamanho de Estado, mas cooperar naquilo que é devido a nós. Onde isso bate muito firme? Em sonegação. E às vezes tem sonegação de imposto de gente que usa esse, quase que esse exemplo cristão. Né? Mas eu não, porque eu faço isso para poder empregar mais gente, abençoar mais a minha igreja, fazer isso, isso, aquilo. Jesus estabelece uma coisa muito simples, gente. Imposto não tem esse nome porque ele é uma coisa boa, porque, porque é coisa prazerosa, melhor dizendo. Ele é imposto mesmo. E o próprio Senhor Jesus sabe. Dá a César, que não era nenhum anjo, lembrando disso. Dá a César o que é de César. E dá a Deus o que é de Deus. Estabelecendo essa distinção muito interessante. Mas também não é só nessa questão do tributo. É fazendo também a nossa parte... A, a, também como cidadão, é necessário que seja sujeito não somente por causa do temor da, da, da punição, mas também por dever de consciência, acho essa parte muito bonita. A gente promover o bem, não só apenas na questão da nossa contribuição obrigatória financeira que a gente tem que ter, mas também por consciência, olha o que Paulo está dizendo aqui, de que a gente deve a fazer o bem não apenas por temor da, da punição, mas porque também a nossa mente na polis, na cidade, ela é transformada porque a gente quer o bem dela. Paulo está falando de um homem cristão, um homem a mulher, no caso da humanidade cristã, na cidade, que deseja o seu próprio bem e que faz o bem não apenas porque teme que o, 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 os governantes possam Punir você caso você faça coisa má, mas não por um dever de consciência de que eu estou aqui para fazer o bem. E desde o início, gente, desde lá do primeiro livro da Bíblia, primeiro livro da Bíblia, a gente tem uma coisa que na nossa teologia a gente chama mandato cultural, Gênesis 2 a 15, Gênesis capítulo 2, versículo 15, tomou, pois o Senhor Deus ao homem colocou-no na jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E isso permanece com a gente até hoje. O que a história do mandato cultural? É que, claro, somos chamados para proclamar o Evangelho, mas somos chamados a cuidar desse jardim chamado Terra Brasil Rio de Janeiro. A gente é chamado para cuidar disso. Cidadãos zelosos por esse mundo. Cidadãos que entendem, uma coisa que a gente enfatiza muito aqui o lugar da nossa vocação, inclusive da nossa vocação, que muita gente diz não espiritual, que é uma grande bobagem, do nosso trabalho, do nosso emprego, daquilo que você faz de segunda a sexta, talvez de segunda a segunda, como um espaço, a compreensão de que eu estou aqui para promover o bem através da vocação que Deus deu à minha vida. A gente tem uma coisa que enfatiza muito isso aqui, gente, a impressão né, de que assim, a única pessoa que faz alguma coisa segundo a vontade de Deus é o pastor. E não é verdade. Todo mundo aqui é chamado na sua profissão, na sua profissão, por mais esdrúxulo que você possa achar daquilo que você pro, acha que isso possa promover para o reino de Deus, isso promove. Mas todo mundo é chamado para ser cristão de segunda a sexta, no seu horário de trabalho, exercendo a sua profissão. E não com a gente brinca, não apenas né, lendo a Bíblia na hora que o patrão chama você para fazer um negócio. Ou só evangelizando as pessoas. Continue fazendo isso. Leia a Bíblia no horário que você pode, preferência em casa. Evangelize todo mundo do seu trabalho. se é bênção, mas entenda você, engenheiro, economista, comerciante, arquiteto, seja lá que profissão você tem, tendo, dono de casa, o que você tem. Você está fazendo isso para a glória de Deus porque Deus chamou a gente para também mudar a face desse país, agora esquece a questão do planeta, vamos falar um pouquinho mais para perto da gente, através daquilo que a gente faz. O pastor João Mardureiro tem uma palavra que eu compartilho para muita gente, Quem a gente pensa, né, assim, ah, eu quero um filho, ele fala isso em dos seus sermões, é um pastor batista, batista da palavra lá em São Paulo, ele fala muito do, do, da questão de que a às vezes o jovem vai para a universidade, aí ele fala assim, ah", a mãe diz, Ai, eu queria que meu filho fosse pastor ou missionário, como se aquilo fosse o ápice da consagração a Deus. Olha, quero eu que todos os jovens fossem muito consagrados a Deus. Mas uma pena seria que se o ápice da consagração a Deus resultasse só em pastorado. Porque senão, meu querido, eu ia dizer para todo mundo aqui, ó gente, vamos ser pastor? Aí ele vai falar assim, o que, que vai acontecer com o direito do nosso país se todos os consagrados virarem assim, pastor? O que, que vai acontecer com a literatura? O que, que vai acontecer com a economia? O que, que vai acontecer com a engenharia? O que, que vai acontecer com o comércio? Se todo mundo começasse assim, olha, ele sabe bem a Bíblia, ele tem um bom testemunho, cara, sai daí e vira pastor. Aí a gente vai entregar o país para outras pessoas que não têm a mesma convicção. Quando a gente é chamado, sim, alguns são chamados são chamados para serem pastores, e glória a Deus se esse é o seu chamado. Glória a Deus se esse é o seu chamado para você ser missionário. Graças a Deus por tudo isso. Mas se não é, e grande parte, acredito que a maioria da igreja aqui não é chamada para isso, é para pegar a tua profissão e exercê-la para a glória de Deus. Para qual motivo? Pra, pra, de qual maneira? Aí, meu querido, médicos se juntem e descubram isso economista, desculpa, a gente vai fazer, inclusive, quer fazer fórum sobre esse assunto, mas um bom exemplo surgiu essa semana. O Prêmio Nobel da Paz foi um médico, um, né, foi dividido, né, um deles foi um médico cristão. Aí você fala assim, mas, mas o que cristianismo tem a ver com isso? É a questão da religião dele. Não. Você pode ler depois. O cristianismo tem tudo a ver com isso. Que a sua fé, a sua convicção da sua, daquilo que ele acredita, ele é filho de um pastor, né? Ah, existem bons filhos de pastor graças a Deus por isso e a raízes tem sido uma um bálsamo na nossa vida né que a gente sempre tem aquela coisa o filho do pastor é o rebelde é o que, 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 que abandona o evangelho e tudo isso. tem aquele medo graças a Deus eu Tiago Débora Gisele tantos outros aqui na igreja é, somos bons exemplos aqui, eu não, né? os meus filhos, né Karine, são bons exemplos de filhos de pastores que têm aí é, permanecido na fé. Mas ele, herdendo, herdando a fé do seu pai, convicto daquilo, resolve usar a medicina para a glória de Deus de uma maneira peculiar, não quer dizer que só pode se usar a medicina para a glória de Deus dessa maneira, não é isso. Mas ele está tratando de maneira total, holística, sem que essa palavra tenha um aspecto místico, não é, mas holística, as mulheres vítimas, de, de estupro, especialmente pelo, pelo Estado Islâmico e outros grupos extremistas. Então ele está tratando é, é, de maneira médica, mas de maneira mais holística possível. E a fé dele que motivou ele a fazer esse negócio. Olha que coisa bonita. Ontem mesmo eu estava vendo um pastor que eu admiro muito, chamado Ed Stetzer. O Ed Stetzer é diretor de uma faculdade chamada Wheaton College. E o Eton College, ele, é, tem, como uma faculdade americana, tem teologia, mas também tem outras coisas. E ele formou uma, uma, uma mulher lá, ele está falando uma das, das alunas, ele disse que orgulho ver em Chicago um cartaz de uma mulher que criou uma ONG, ou trabalha junto uma ONG, não sei exatamente ao certo, mas que entendeu a vocação dela, foi combater o tráfico humano. E ela criou uma propaganda, a agência dela lá, quer dizer, a, a, a agência dela contra o tráfico humano criou uma propaganda para ajudar as pessoas a conscientização, a denúncia e tudo isso. E a gente precisa de gente assim. Não é transformar o Evangelho, não é tirar do Evangelho seu caráter proclamatório. O Evangelho é uma mensagem a ser proclamada de que Jesus veio para salvar o pecador dos seus pecados, reconciliar esse homem com Deus. Mas essa reconciliação faz do homem uma pessoa diferente que além de proclamar a verdade do Evangelho, é um homem que também que vive a verdade do Evangelho. E viver a verdade do Evangelho significa amar ao meu próximo. E se amar ao meu próximo tem as dimensões da engenharia, da tecnologia, da economia, do serviço, do comércio, da hotelaria, as mais diversas. Mas a gente pode fazer alguma coisa diferente. E esse é o nosso grande papel, que a gente esteja sujeito ao bem, não por medo da punição, mas porque a nossa consciência foi transformada por Jesus Cristo. Esse texto é de Romanos, capítulo 13. O texto mais famoso, um dos mais famosos de Romanos é o capítulo 12. Quando fala do versículos 1 ao 2, quando fala da nossa transformação. Não vos conformeis com este mundo mas transformai a vossa mente, a da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Grandes afirmações sobre o livro de Romanos, aí é do capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo está falando da doutrina, e do capítulo 12, esse 1 e 2, é a transição, a nova mente, que crê nessa doutrina, ela pratica o quê? E do capítulo 12 ao capítulo 16, Paulo vai falar dos aspectos mais práticos porque a fé não se dá em apenas na afirmação, não se dá apenas na afirmação daquilo que a gente crê, mas na vivência daquilo que a gente crê. E isso se dá nessa questão do amor ao próximo de maneira muito, mas muito, mais, muito, mais, muito, muito bonita. O nosso papel aqui de promotores do bem, de cooperadores, o nosso papel de conscientizadores, essa sim, Claro, frase de Calvino, sem idolatria, que a gente falou da semana passada, mas uma frase muito bem feita, que afinal a igreja é o que, gente? A consciência do Estado. Desculpe se eu cito muito o Tim Keller, mas o sermão que ele deu no parlamento britânico, três meses atrás, você precisa, você precisa ouvir esse sermão foi chamado para falar o que, que o cristianismo poderia contribuir, né, para a Inglaterra ou para o mundo no século 21. Ele falou lá no Parlamento Britânico, uma coisa que ele falou, usou o texto: "Vocês são o sal da terra. Se o sal vier a ser insípido, como lhe restará o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelo homem." Ele falou de sal da terra e luz desse mundo. Quando ele fala do sal, eu vou usar aqui as palavras dele, ele fala assim: "O sal tem uma é, é, é de uma substância distinta da carne." Sal é uma coisa, carne é outra. E ele fala no final assim: deixe a gente ser uma outra substância. Inglaterra, Brasil, qualquer país seja, nos deixe, igreja, ser uma outra substância. Porque nós estamos aqui: o sal é diferente da carne. E a gente está aqui para ser sal dessa terra ser uma consciência de gente que pensa diferente que não necessariamente quer impor é, a de acordo com uma lei, existei que só isso já estaria um sermão enorme porque há certas coisas que a gente vai ser contra a lei, mas em fato é o fato. Isso a gente é, tem que ser concorde, porque às vezes nem isso, infelizmente, a igreja está sendo concorde, que a gente tem que acreditar e viver no mínimo, no mínimo, no mínimo aqui dentro aquilo que a gente acredita, aquilo que Jesus chama a gente para acreditar. Mas o nosso papel como conscientizador, como consciência do Estado, é para, de fato, a gente denunciar coisas que estão sendo cada vez mais bizarras. E tidos, sendo colocados como coisas mais do que... Você vê uma coisa que adora muito, a... muito a pílula. Quase falei língua de novo aqui. É quando a gente bota uma coisa ruim e bota um nome bonitinho. Quando a gente bota uma pesquisa por detrás. Quando a gente bota uma. uma a, a, um, sabe quando você quer faz, falar uma coisa nova, uma coisa velha, e colocar uma coisa absolutamente nova, tipo case? Vou te apresentar o meu case. Que, assim, é caso, tá, gente? A gente já fala isso há muito tempo. Só que quando eu falo case, dá um ar de sofisticação. Eu sei que existe uma linguagem internacional, que ela é mais compreendida em todo mundo. Mas a gente sabe que as nossas, no nossas relações. É, de trabalho existem coisas e expressões que parecem absolutamente novas, que, na verdade, é uma reedição de uma coisa muito antiga. Ou uma sofisticação da nossa linguagem para promover diferenciação de público. Olha, eu sei e você não sabe. Mas é a mesma coisa. Se amanhã é o Lucas não é mais lá que se chama, é John. Eu vou falar John? De... É lá. É lá, então. Enfim, tem coisas que a gente faz, bota um nome bonito, bota uma pí a pílula e faz aquilo como uma coisa interessante, fala com um ar de calma. Já reparou que hoje em dia, se você fala a palavra debate, tolerância, fala com um ar de intelectualidade, você passa as coisas com muito mais tranquilidade? Precisamos ampliar o debate. Porque, nós, porque a gente precisa debater sobre a questão da tolerância. Aí você bota o Paraná, o, o emetismo, lá, lá, e bota um negócio como se estivesse falando uma, uma novidade ou uma coisa maravilhosa. Quando você espreme, sim, nós queremos legalizar o aborto. Assim, você pode chamar do que for, você pode achar isso bonito, você pode achar isso interessante, você pode... Está é, errado. E a gente está aqui para conscientizar. E a gente está aqui para dizer, nós somos sal dessa terra, luz desse mundo. E a gente não vai aqui declarar um território, mas a gente vai declarar uma mensagem e uma vivência da palavra de Deus. Consciência. Cooperação. Consciência. Intercessão. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis, dos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Isso é bom, é aceitável diante de Deus, o nosso Salvador. Isso nos humilha. Num país dividido, vamos falar de nomes agora, e, e, por favor, vou falar de, de todos, ou quase todos, para a gente ter essa noção. Se você odeia o Bolsonaro e ele ganhar, você vai ter que orar por ele. Se você odeia o Haddad e ele ganhar, você vai ter que orar por ele. Se você odeia o Ciro e ele ganhar, você vai ter que orar por ele. Vou terminar no último aqui, para não ter que falar de todo mundo também, né? O Alckmin, se você odeia o Alckmin e ele ganhar, você vai orar por ele. Isso nos humilha. Não quer dizer que você vai orar dizendo obrigado Senhor por essa coisa maravilhosa que ganhou. Não é necessariamente isso, mas você vai orar para que em favor dos reis, dos que se acham um investidos de autoridade, para que dê a eles sabedoria, respeito, temor, consciência, alguma coisa. Mas a gente vai orar em favor. Porque, na verdade, o que está em foco, é, se você pensar assim, é até uma maneira meio que egoísta, mas não é egoísta, porque a gente está pensando só na gente. É para que a gente viva bem, se isso servir como um motivador da sua oração. Gente, eu odeio quem ganhou, mas vou orar por ele para que a gente viva bem. E esse é um dever de todos os cristãos. Nós somos intercessores. Mas a gente falou, mais uma vez, a questão da consciência do voto, fala de presidente, mas tem que orar pelos senadores, pelo deputado federal, pelo deputado estadual, pelos prefeitos, pelos vereadores, pessoal do judiciário. Enfim, aí você vai. Tem que orar pelo TSF, pelo TS não sei o quê, pelo STF, pelo todo mundo. Essa galera toda, pela polícia. Militar, civil, aí, daqui a pouco, assim, uma hora e meia de oração só citando sigla. Não precisa ser assim. Mas até aquelas coisas que a gente acha que isso interfere no nosso dia a dia. Interceder por todos, para que a gente viva bem. Fazer isso como prática, gente, prática. E por último, para a gente terminar aqui, por favor, por favor, saiba que quem reina é Jesus. E a gente, como cristão, não pode perder isso dessa perspectiva, pode perder essa perspectiva, nunca, nunca. Semana passada, no Conselho, a gente leu o texto de, a, da gravidez de Maria. E o texto da gravidez de Maria, que é um texto muito lido no Natal, fala de que irá nascer, mais uma vez, um rei. E Jesus não é rei da igreja só, ele é rei de todas as coisas. E esses dois extremos são complicados. O extremo do messianismo em cima em relação a alguns políticos o extremo da indiferença, ele errado, mas a gente tem aqui esse texto de Romanos 3, assim, com uma excelente instrução para a gente, mas lembrando, quem é o rei? Não se desespere, hoje ou no dia 28, por favor. O rei Jesus continua sendo rei de todas as coisas. Vou lembrar do início, uma afirmação tanto no contexto de Jesus, quanto no contexto de Paulo, onde os valores não eram valores positivos, onde a perseguição acontecia. Mas, independente das coisas, a gente é chamado a participar tudo isso, mas essa última parte é a questão da confiança, a confiar que, sim, Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Rei. E deixa eu falar uma coisa para você, se esse país se tornar o pior país do mundo, nesses próximos quatro anos, não se desespere. Ainda que isso aconteça, não se desespere, porque a gente vai lembrar de fato onde está a nossa pátria. A nossa pátria está nos céus. Não, já falei isso aqui nesse texto inteiro, não como um escapismo. Ah, deixa isso aqui para lá porque a minha pátria está nos céus. Mas ela também precisa ser, a gente precisa se lembrar dessa esperança. De que ainda perseguidos, iremos morar com Jesus eternamente. De que ainda passando fome, ou ainda que reprimidos pelo Estado, ainda que seja lá o que for, que barco esse que vai acontecer, ainda que fosse o pior cenário do mundo, a nossa pátria está nos céus e se morrermos, estaremos com ele na eternidade, vivendo aonde nós verdadeiramente fomos chamados a passar a maior parte do nosso tempo, porque lá é a eternidade. Aqui são 80, 100 anos no máximo. E a gente não pode esquecer disso. Eu sei que o nosso dia a dia, o chão que a gente pisa, o ônibus que a gente toma, os assaltos que a gente vê, as corrupções que a gente vê, me, nos chamam a gente, nos incomodam, e tem que incomodar mesmo, mas às vezes para achar que isto é a realidade. Eu fui chamado para interferir nessa realidade, sim. Mas a grande realidade com a qual eu fui chamado para viver vai ser ao lado de Jesus, na eternidade. Então, sofrendo aqui, Estarei feliz ao lado do Mestre até o último dia da minha vida, não, porque lá é a eternidade, pela eternidade em eternidade. Não esqueça disso. Ele é o Senhor. A tua pátria está lá, meu irmão. Bom voto. Deus abençoe todo mundo. Vamos ficar de pé.